0: Skúltek. Veľká francúzska revolúcia Zlá hospodárska politika na začiatku 18. storočia a úpadok krajiny prinútili francúzov k jednej z najväčších revolúcií v histórii ľudstva. Niekoľko rokov po jej vypuknutí sa chopil moci Napoleon Bonaparte, pod ktorého vedením sa z francúzska stala svetová veľmoc. K tomu ale viedlo veľmi veľa historických udalostí, o ktorých si bližšie povieme v dnešnej časti Skultegu. Ludovic 14. bol na francúzskom tróne vyše 70 rokov, keďže ho korunovali už ako štvororočného. Pre jeho expanzívnu politiku, márnivosť, náboženskú neznášanlivosť a egoizmus si vyslúžil prezivku král Slonko. Počas jeho vlády došlo k veľkému hospodárskemu úpadku Francúzska, ktorí nedokázali odvrátiť ani jeho nástupcovia vnuk Ludovic 15. a právnuk Ludovic 16. V 80. rokoch navyše Francúzsko zasiahla neúroda, ktorá spôsobila hlad a vzbury na vidieku i v mestách. Výdavky štátu sa však neznížili. Francúzsko poskytovalo finančnú podporu anglickým kolóniám v Severnej Amerike, bojujúcim o nezávislosť. Jediným východiskom z ťažkej situácie bolo teda zdanenie privilegovaných stavov. K nemu však mohlo dôjsť len so súhlasom generálnych stavov, ktoré král zvolal 5. maja 1789 do paláca Versailles. Po mesiaci márnych rokovaní sa zástupcovia 3. stavu, teda meštianstva a buržoázie, vyhlásili za predstaviteľov celého národa a svoje zasadanie nazvali národným zhromaždením. Pridala sa k nim aj väčšina šlachty a duchovenstva a všetko nasvedčovalo tomu, že vo Francúzsku dôjde k celonárodnej vzbure. K nej napokon došlo 14. júla 1789, keď Francúzi dobili štátnu väznicu, ktorá bola symbolom absolutistickej moci panovníka. Vieš, aký niesla názov? Francúzski obyvateľia dobytím Bastili spôsobili štátny prevrat a vypukla veľká francúzska revolúcia. Jej heslom bolo Liberté, Egalité, Fraternité, po slovensky sloboda, rovnosť, bratstvo. Mesiac po vypuknutí revolúcie vydalo národné zhromaždenie augustové dekréty. Nimi zrušili feudálny systém, daňové privilégia a osobné záväzky poddaných voči zemepánom. Na konci augusta bola vyhlásená deklarácia práv človeka a občana, ktorá predstavovala zaručenie osobnej slobody, rovnosť pred zákonom a nedotknutelnosť súkromného vlastníctva. Za zdroj všetkej moci vyhlásila ľud, ktorý má nárok na odpor proti vláde. Prvá fáza francúzskej revolúcie sa skončila v roku 1791, keď bola prijatá ústava, ktorá oddelovala zákonodárnu, výkonnú a súdnu moc. Francúzsko sa zmenilo na konštitučnú monarchiu, v ktorej malo zákonodárnu moc zákonodárne zhromaždenie. Vytvorilo sa niekoľko politických prúdov a medzi najvýznamnejšie patrili žirondisti, rojalisti a jakobíni, ktorých vedúcou osobnosťou bol Maximilián Robespierre. V apríli 1792 Francúzsko vyhlásilo preventívnu vojnu proti Rakúsku, ktoré spolu s Anglickom a Španielskom vytvorilo prvú protifrancúzsku koalíciu. Francúzsko nebolo na vojnu pripravené. Vojnové neúspechy, vysoké ceny potravín a nespokojnosť ľudí s politickým dianím viedli v auguste 1792 k revolúcii rovnosti. Král bol zosadený a konvent, teda nové zákonodárne zhromaždenie, mesiac na to vyhlásil republiku. V novozvolenom konvente boli najpočetnejšou stranou žirondisti no neboli úspešní vo vedení vojny ani v riešení problémov so zásobovaním a upadajúcim hospodárstvom. To nahrávalo radikálnejším Jakobínom, ktorí v januári 1793 presadili popravu kráľa a nastalo obdobie Jakobínskej diktatúry. Výbor pre verejné blaho postupne preberal kontrolu nad zásobovaním, vojenskou výrobou, obranou štátu a zahraničnou politikou. Úlohou výboru pre verejnú bezpečnosť bolo zasa bojovať s nepriateľmi revolúcie. V tomto období dali revolucionári popraviť 15 až 35 tisíc Francúzov. 300 tisíc ďalších bolo uväznených často len preto, aby obyvateľstvo udržiavali v neustálom strachu. Odpor voči Robespierovi neustále narastal a v júli 1794 bol sám popravený gilotínou. Po poprave spiera malo výkonnú moc v štáte 5členné direktórium a dvojkomorové zákonodárne zhromaždenie Rada starších a Rada 500. V roku 1797 bolo odhalené sprisáhanie rovných, ktoré organizoval Grakus Babuf. Po jeho odhalení bol on a jeho stúpenci popravení. Francúzsko začalo byť hospodársky stabilné. Jeho armáda zožala úspechy v Belgicku a Holandsku, No predovšetkým uzavrelo mier s Pruskom a Španielskom. V týchto bojoch sa vyznamenal korzický veliteľ, generál Napoleon Bonaparte, ktorý celý čas významne pomáhal direktóriu. To už nevládalo riešiť finančné problémy a preto požiadalo o pomoc Napoleóna. V novembri 1799 prišiel do Paríža, kde uskutočnil štátny prevrat – Definitívne ukončil francúzsku revolúciu a zaviedol novú vládu konzulátu. Revolúcia priniesla francúzsku politické a ekonomické zjednotenie zeme, urýchlenie vytvárania kapitalistických výrobných vzťahov, vytvorenie občianskej spoločnosti a armády. Po ukončení revolúcie sa Napoleon vyhlásil za prvého konzula s neobmedzenou mocou. V Taliansku sa mu podarilo viackrát poraziť rakúsku armádu. V roku 1802 pod písaním zmluvy v Amiens získal základ pre mierovú dohodu s Anglickom, ktoré sa zaviazalo stiahnuť vojska z okupovaných území. V samotnom Francúzsku sa Napoleon rýchlo a tvrdo vysporiadal so svojimi odporcami z radou rojalistov i radikálnych zástancov Lavice. Zároveň uzavrel konkordat s pápežom, ktorým si zabezpečil podporu duchovenstva a založením Národnej banky položil základy pevnej finančnej sústavy krajiny. V roku 1804 vydal občianský zákonník, ktorým kodifikoval občianske práva. Vieš, ako sa volá? Občianský zákonník s názvom Code Civil Dával občanom právo na osobnú slobodu, súkromné vlastníctvo, rovnosť pred zákonom či civilný sobáž alebo rozvod. V decembri 1804 sa nechal korunovať za Cisára. V tej dobe už Napoleon plánoval inváziu do Anglicka, ktoré s tým ale počítalo. Naopak iniciovalo a tiež financovalo vytvorenie ďalšej protifrancúzskej koalície s Rakúskom a Ruskom. Po porážke v námornej bitke pri Trafalgare v roku 1805, kde zahynul slávny admirál Nelson, sa Napoleon musel vzdať myšlienky na inváziu do Anglicka a zameral sa na ovládnutie kontinentálnej Európy. V rozhodujúcej bitke pri Slavkove na Morave v roku 1805 boli porazené spojené vojská rakúskej a ruskej armády. Táto bitka sa nazýva aj bitkou troch cisárov, pretože sa jej zúčastnili rakúsky císar František I, ruský cár Alexander I a francúzsky císar Napoleón. V roku 1806 porazil Prúsko a vytvoril Varšavské veľkovojvodstvo. V tom istom roku vytvoril zo 16 nemeckých štátov rímsky spolok, závislý od Francúzska, čím zanikla po takmer 900 rokoch existencie Svetá ríša rímska nemeckého národa. Po opätovných porážkach Pruska a Rakúska Napoleon ovládol do roku 1810 takmer celú Európu. Katastrofálne však preňho ho dopadla výprava proti Rusku. V roku 1812 s obrovskou 600 tisícovou armádou, ktorej značnú časť tvorili vojaci z podmanených národov, vpadol do Ruska. Ruské vojenské velenie zvolilo taktiku zdanlivého ústupu. Útočníkov púšťalo stále hlbšie do vnútrozemia a dokonca dalo evakuovať Moskvu. Napoleon vyčkával v Moskve na ponuku vyjednávania, no keď neprichádzala, bol nútený sa obrátiť naspäť. Napoleonova armáda tak nemala dostatočné zdroje potravín, neustále na ňu doliehali ruské útoky, vojaci boli vyhľadovaní a vyčerpaní a navyše nezvyknutí na kruté ruské podnebie. Domov sa vracala sotva 40 tisícová armáda. Napoleonova popularita prúdko klesala, čo využili aj jeho bývalí spojenci, a v roku 1813 v bitke národov pri Lipsku utrpelo jeho vojsko porážku od spojených ruských, pruských a rakúskych vojsk. Výťazná armáda vtiahla na jar 1814 až do Paríža. Napoleona zajala a deportovala do vyhnanstva na ostrov Elba. Napoleón ušiel z Elby, no na tróne bolo len 100 dní, keďže jeho armáda bola v júni 1815 v bitke pri Waterloo porazená. Spojenci ho deportovali na ostrov svätej Heleny, kde v roku 1821 Napoleón zomrel. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série Hashtag Čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skulltegu.